0: 我觉得他这场是特别中立的，然后这也说什么？我觉得这个剧他没有办法从一九二一再往后排，嗯，再<笑>往后排你就没有办法站在一个中立的角度去
1: 看。抑
2: 郁症就是一个什么？就是一个起床气，<笑><笑>就是一个你好像被叫醒了，但是你又想回到那个梦里。嗯
0: 、你在看这个剧之前，你想五四运动，他就是死在。书本上的一句话，什么彻底的反帝国主义、反封建的爱国主义运动？那你根本不知道那是啥意思、嗯。大家讨论的是这个刀利不利？讨论的是这个人血到底能不能救自己的孩子？而不是真正的关心自己同胞这样一个活生生的生命的死亡。对，人为什么被
2: 杀？就没有人会问、这个。没有人
0: 会问这个。对，嗯。他为
1: 什
2: 么要被？自我被不被剥削这件事情，就灵魂被不被剥削这件事情，其实是我们默许的。
0: 你昨天看完那个剧，你有什么感觉
2: ？我感觉它，它像是一个流动的一个历史、
1: 嗯，然后
2: 中间发生了一些就是一些波动，然后它不是一个有明确中心的一部一部剧、
1: 嗯
0: 。就我感觉这个导演在拍这电视剧的时候，他就像他自己说的，就他不是一个戏剧冲突那么强的。一个戏，那它更像是李大钊、嗯、陈独秀那么一批人从一五年到二一年自己的一个成长的一个、嗯、一个一一一段历史、一段生活的剪影。嗯，但是就是一个没有那么强戏剧冲突的戏，它其实很容易就拍的让人特别困，你抓不到这个戏的重点。但我感觉这个剧并没有
2: 。嗯，因为它拍的很生活化、嗯，就像是发生在我们身边的事情一样。就是我们用今天的眼光，今天我们是2021年，然后它里面发生的事情就好像是2019年发生了什么， 2 0 1 8年发生了什么，这样的一种感觉
0: 。嗯，我觉得他那个所谓没有强的戏剧中突，其实是他在每一场对话、每一次辩论、每一次演讲的时候，他讲的那个内容，就真的特别能够直指人心，就好像真的能把你带回到1915年。那个真的特别丧权辱国
2: 的那个年代，反正我就看的我特别热血沸腾。嗯，我觉得他虽然有主角，比如说陈独秀啊、李大钊，有这种主要的人物，但是他并没有站在这种主要人物的立场上来拍这个片子。嗯、对。就他拍片子的时候，立场是一个很特别中立的中立的一个状态，就是每个人发表他们的，像蔡元培啊，他也不是跟陈独秀就同一个道。但是他们在一起发生的这种事情、这种争论的时候，就特别的有各自的立场、嗯，于是能够产生这种引人深思的对话
1: 。
0: 嗯，是的，我觉得他立场是特别中立的。然后这这也说为什么我觉得这个剧他没有办法从一九二一再往后排
1: 。嗯，再<笑>往
0: 后排，你就没有办法站在一个中立的角度去拍了，就、嗯、那个时候你没有办法再去拍。嗯一个坚持马克思主义理想的人，跟一个坚持无政府主义的人是怎么样在这个剧里撕逼的？是<笑>你只能是站在。我党的这个中心思想这个层面去拍这个剧
2: 是啊，他他拍到最后几集的时候，其实胡适的那个人物已经很反面了。哈哈已经这个人怎么那么烦？怎么老是出来说一些不就是这种不好听的话？嗯，呃、是的么
0: 么。我感觉就是其实他抓的这个年代感是一段很珍贵的那个探索的时期，嗯、对，就是真正的一五年到二一年建党之前。就真的上下求索，然后就像蔡元培在这个剧里说的，就每一个人其实都是为了拯救这个国家，只不过每个人的方法不一样。然后我觉得这个剧它虽然最后是引申到了建党这件事情，但它其实是很客观中立的，把每一个人的道都拍出来了。嗯、就是就是他真的很细致的拍了无政府主义的公独互,、嗯、互助小组是怎么样去实践，然后又怎么样失败的。嗯啊、嗯，对，除了那个胡适跟杜威。他的老师杜威那实验主义没有特别详细的派，嗯、然后包括郭鸿明跟黄侃这种复古派，啊、嗯呃，他们是为什么想要坚持他们的这个道，以及就他们坚持这个道也是为了去救这个国家，我觉得这一点也是有呈现的
2: 。是，他们都都有自己的那个想法，有自己的道。而且，其实以当时的视角来看，俄国的十月革命，包括马克思主义这种暴力的革命方式，确实是一个挺难以接受的对的方式，因为大家都不希望有大量的这种流血冲突。嗯，而当时的马克思主义，就这个共产主义的出现，就是一个彻彻底底的暴力的革命。嗯，就是。
0: 我我那天在想，就是他这个剧不叫《觉醒年代嘛》嘛、嗯，就是他究竟讲了什么样的一个觉醒？就他讲的觉醒到底是在什么层次上的觉醒？嗯、然后我会觉得他们经历了其实有三个阶段的觉醒。嗯，就我以李大钊、陈独秀这这群这个剧里的主人公而言，嗯,嗯可能第一个阶段的觉醒就是一九一五年，就当袁世凯要签二十一条的时候。啊、uh, ，那个时候他们进入了第一个阶段，是思想这个层面的觉醒、嗯。就是呃， uh, 他们当时不是在日本嘛，嗯、然后在早稻田大学，就一一群人听到这个新闻之后就愤慨激昂、嗯，觉得自己的国家要亡了。然后当时就李大钊在那边演讲，就说同胞们，我们要想办法。然后我就记得成都秀在一一边特别冷冷淡的说，这国家没救了。啊、嗯， uh, 这国家之所以没救的原因是就是。我们有这么多年、几千年的朝代的更替，但我们三千多年，我们都从来没有遇到像现在这样挑战的这样一个时机。而根本的原因是因为我们的思想落后于我们的敌人了，嗯、我们的人落后于我们的敌人了，所以我们是不可能战胜他们的。我觉得这个是一个他在思想层面的一个觉醒，就是他意识到这个东西的本质不是我去搞辛亥革命能够解决的问题。而是我们的人的思想层面是需要去进行一个彻底的变化，我们才有可能真正救这个中国。嗯嗯
1: ，
2: 对对。就他们当时已经在实行共和制，就实行所谓的就更先进的这种文明体制。但实际上，中国国人的那个状态还是同一个状态。对
1: ，就
0: 上面变了，那下面实际没
2: 有变。对，所以你上面怎么变，就是其实他才是某种意义上的皇帝啊，是的。甚至他会推动着那个所谓的大总统会实行独裁，会实行复辟，就是因为好像下面的人也支持他去去这种有一个统一的非常强力的核心的的这种，他甚至有一点像信仰一样的。天人合一的这种皇帝的角色出现。嗯
1: ，
0: 所以就是他从辛亥革命再往后就改了这么多次，其实他的本质没有变、嗯，他还是在最上面那个统治的阶层换了一波人而已、嗯。就这个国家他从根本性没有变，他的道没有变
2: 。对。嗯。换朝不换道。
0: 对，所以那个时候就他们回来就办了辛七年，但是我觉得那个，嗯、然后后来就是。这是第一个层次，就是思想上的一个觉醒吧、嗯。然后第二层呢是文化上的觉醒，就他开始是提出了就是新青年应该要有的六条标准，对吧？到、嗯、后来，我觉得就真正伴随着鲁迅他用白话文去写小说，然后包括胡适这样一帮人他们在北大去推崇白话文的这样一个事情为起点，他是进入一种文化的觉醒。嗯
2: ，嗯，嗯。嗯，当时他还谈二十年不谈政治嘛，就是最早的那个想法，就是只做这种文化的启蒙、思想的启蒙，嗯，不去做政治斗争，嗯，对。但随着这一件事情的深入，就是你说的文化觉醒的这个深入，它必然就牵扯到了这个政治层面的，因为当他们的影响力越来越大，呃，越来越多的民众开始有这种觉醒的启蒙的时候，发现就是当时的政权或者说既得利益者。当权者就发现这件事情跟他们的存在是根本上是冲突的。
0: 嗯
1: ，是的
2: 对
0: ，对。就本来是想要在北大那个地方好好搞文化的革命、新文化的推崇。嗯
1: 。
0: 但最后其实发现它不可避免的还是要搅动到政治，就是陈独秀一直在回避的这个话题。啊，然后这个就真正的转折点，我觉得是五四运动。就你在看这个剧之前，嗯、你想五四运动，它就是死在。书本上的一句话，什么彻底的反帝国主义、反封建的爱国主义运动、嗯，但你根本不知道那是啥意思。但我觉得这个话，这个剧就特别栩栩如生的雕刻了五四运动在，嗯，他们在探索救国之道里面很历史重要性的一个意义的转折点。就真正在五四运动开始，他的新文化运动才从一个非常精英主义，就还是精英主义，还是以知识分子、嗯、文人为核心圈层的一个一个改革吧。然后拓展到了群众，就真正的工人阶级，包括商人，嗯，也真正参与到这场爱国的运动中了。然后那个时候他们见识到了，哦，原来群众的力量是如此之大。我可以把就是徐世昌这样一个大总统，当时就逼着他自己去辞职。然后这个我觉得是真正启发他们，哦，就是要发动群众的力量去做马克思主义的那那个道路，可能才是一条真正的正道。
2: 嗯，我觉得五四运动是，他们找到了一个着力点，就是他们假如说前面的一个时期做思想启蒙的时候，他们是在生长在发芽，五四运动就好像是一个新生的一个植物，它遇到了一个墙壁、嗯，一面墙在那里，然后它发现这个墙绕不过去，它无论怎么长，这个墙永远在压迫着这个新生的植物的时候，五四运动就借着这个。这个凡尔赛条约，对巴黎和会这个事儿，然后产生了一个迈不过去的坎儿，一个冲突。然后我觉得《新青年》陈独秀、那个李大钊他们这群人，也是借着五四运动这个事儿，啊，把他们自己的影响力扩大了。嗯。就发现，哎，原来有这么多人可以一起的为这个共同的这种人民的觉醒，为了这个这个国家的强大。而舍弃自己的生命去做这个事儿，嗯，啊，尤其是当时在那个监狱里面，一群学生为了抗议进了监狱，然后当即说要把他们放出来的时候，那些学生还坚持的说我们要留在这里，要造成这个影响力，甚至死在那里，嗯，啊，然后当时那个陈独秀看着这个自己的这些学生，他们自发性的这种为了，为了这种人民的觉醒而舍弃自己生命的这种举动的时候，他也眼含热泪。但他还是人人骂了他们，他骂了他们，<笑>就说你们以为这样就你，你们太
0: 自以为是了。<笑>你们
2: 以为这样<笑>就可以救中国吗<笑>就？就能救中国了吗？这是一个需要几代人的,、嗯、的,的,的一个长期我、哦、那段我看着
0: 挺感动，就是我觉得站在陈独秀角度，他回国做新青年，这就是他梦寐以求的画面啊。嗯，就他就是他做这些事情就是为了看到有有人有这样一批青年。可以为了国家愿意牺牲自己，有这样思想上的觉醒。但同时，我觉得那个那段特别妙、就是，就是就是你李英他说啊，同学们，你们真的非常爱国什么什么的，就夸赞他们，嗯、但他就一转念又批评他们，就是你们真的太自以为是了、嗯嗯、你们你们以为就靠你们这几十个人、三十二个人去死就能救这个国家吗？就中国人骨子里的那种冷漠、嗯、那种麻木，是要靠几代人才能真正唤醒的。就那一下，我就感觉他真的是个特别清醒，但又特别乐观的一个革命
2: 者。是，是他
0: 太清醒了。是
2: 。是从那个瞬间能看出他的道是一个非常宏大的一个一个计划。就如果他只是想闹事只是想推翻当时的政府的话，他应该支持那些学生做这个事儿、嗯，就把事情闹大就好了嘛。但你看到他没有为任何的这种个人利益，或者说为这一个单一的事件而投入所有的一切，因为他心里面有一个非常漫长的道路，就是整个国人的觉醒，不是说一时半会儿靠这一个事件就解决的，对，而是通过唤醒了一批人，这批人再去唤醒更多的人，他像是一个辐射状的这样去引起人民的觉醒，而且这个觉醒只能是从自己的内心自发性产生的。就说陈独秀没法去要求这些学生啊，你们要舍弃自己的、牺牲自己的这些呃整个生命，然后去完成这件事儿。嗯，但是他唤醒了这些人，让这些人自发的产生了这样的冲动，就是哎，他们要做这个事儿。嗯
0: ，看一下猫，他在干嘛呀？三妹儿
2: ？它在弄我的，猪肉干。它<笑>想吃是吧？对。嗯
0: ，然后我觉得就。就当时我们也聊到了，就这个剧里它有一个特别好的比喻，就是炸弹和闹钟。嗯，
1: 对
0: 。就是有在这个四万万的中国民众都还在这片土地上沉睡着，就这个时候，呃，其实你要唤醒他们，你是既需要炸弹也需要闹钟的。炸弹可能就是这种很多人牺牲、很多人流血的这样的事件，嗯，啊，能够通过死亡去唤醒大家。然后还有呢，就是闹钟，就是持续不断的有人为这个事情发生。然后轰隆隆的去让这些人觉醒
2: 。对，是这样的。假如有一个火山要爆发，而在下面的房子里面睡着很多人，你该怎么叫醒这群人
0: ？他说喵。
2: <笑>对，当时还有一种悲观主义的想法嘛。就是悲观主义的人，比如说易白沙那种，就是他想，就是他想不通了，他
0: 就想自杀。
2: 自杀，他为什么呢？就因为他觉得就是这些人，即便你叫醒他了，也只是换来他更大的痛苦，因为他认为这个房子出不去了。嗯，这是一。那、嗯、鲁
0: 迅一开始也，鲁迅一开始也
2: 是这样的，的就是很很悲观的认为就这个国家没救了，是因为唤醒他们也没有用，因为当时没有一条出路能够指引中国该走什么方向。嗯、
0: 就醒了之后，他反而可能更痛苦。对，所以他看到这些，他可能更能体验到那种痛
2: 苦。对，尤其这些知识分子，他们探索过，他们去过国外，去过日本，去过美国之后，发现美国、日本的那种政治改革并不适合中国。嗯
1: ，是
2: 的。中国这个庞大的人口基础，然后大量的文盲在这儿，他们没有民主意识，甚至连契约精神都都都没有的时候、嗯，你很难去跟他们讲民主、讲觉醒。嗯
0: ，是的。所以没有一种决心，不带着痛苦的，就是醒了之后更痛苦。嗯，所以我感觉就当时他那一批真的搞新文化运动的人，其实每一个人都是自己痛苦过、自己挣扎
2: 过，然后再去做这个事情。嗯，对
1: 。
2: 嗯，尤其看完整个剧之后，发现陈独秀这个人非常非常的立体，因为他走过很多面，就是他从最一开始开场的时候在日本。说哎，中国有什么好救的呀？一个非常消极的姿态，嗯、对，甚至他还去打击那些所谓的想要救中国的那些青年、嗯，对，说这样中国没什么好救的
0: 。然后李大钊批评他写那个爱国心与自觉心，特别的消极
2: 悲观。是，嗯，就说这样的中国不值得救嘛？他他分析得很深刻嘛？嗯，对但，
0: 但我觉得他虽然这样说，他内心还是想要找一个出路，他只是。觉得就政治革命这个事情，在他之前尝试那么多次，然后看到了这么多年中国一直在换人换朝换,换人换制度都没有都没那么行，他觉得就这个路是走不通的。
2: 对，他就看到了当时的那些爱国青年，他们的努力是一个徒劳的努力嘛， uh, 就是一种形式主义上的努力，并没有抓住那个事物的本质。而他当时就是虽然很落魄，但是他在寻找那个就中国本质的问题究竟是什么？嗯，对，他在探索这件事情。对，所以他回到国回国以后就开始了那个做新青年，说二十多年不谈政治，就是因为他意意识到了政治只是那个大海大海表面上的那个风浪、嗯。你风浪结束了之后，你虽虽然换了共和制，今天袁世凯，明天徐世昌，后天又换这个那个的。所以解决不了真正的问题，就百姓依然是苦的。嗯、所以我就是看这个剧，慢慢的能够理解到他们最后就是怎么样一点一点，就他不是一下就找到了那个马克思主义的,主义的,主义的、哦，是的。他们真的是找到马克思主义，但是还是一点一点一点的去相信他、嗯，相信他，然后去发现就是，哎，中国只能靠这个，嗯，去走这个事情，嗯，对
1: ，对的。
2: 就是，我就看这个剧，跟着他的这些剧情走，能够一点一点的，就设身处地的明白，哦，共产党为什么能够在中国，而且他是中国特色的共产党。啊，是的。对，当时陈独秀在建党的时候，就是很很很笃定的，就是中国的党跟苏联的党是,是不一样的，我们只能握
0: 手，不能拥抱。只能
2: 握手，不能拥抱，他再三的强调这一点。嗯。就是中国特色的这个共产党。
0: 然后我觉得他是去就是特别好的一个，就是没有特别脸谱化的去拍这些人，就每个人都特别立体。对，就比如陈独秀这个人吧，他有他非常有人格魅力的一面，他能把这些人组织在一起。嗯、然后，但同时呢，就也在拍他跟陈延年就他儿子之间的矛盾，就以及他作为一个父亲。就怎么被自己儿子骂是封建大家长、啊啊？对对
2: 对，一个反封建斗士。<笑>斗士没错，是个封建大家长,<笑>对家建大家长对。
0: 对，然后以及就是他是怎么应对他跟儿子之间就是的这种矛盾吧？就我觉得印象挺深刻，就我们一开始几集看到的，就他儿子给他就是端那个菜嘛，然后结果本来是应该是牛蹄儿，结果端那个癞蛤蟆。然后就疯狂的在一群他的这个好朋友面前批斗了他，但他完了之后还挺开心的、嗯。他觉得就是他养儿子呢，就是不管用什么样的方法，他就把儿子养成人了，他觉得还挺开心
2: 的。对，就即便这个儿子跟自己政见不合，但起码他是一个有思想的儿子。嗯，是的。能养出一个有思想的人，但他那
0: 两个孩子确实是很优秀的。对吧？对，对就是带着一种浩然正气，而且他们那个时候才十七、十八岁。就是特别特别年轻，已经开始内心想的是我怎么样去救这个国家，我怎么样随时为这个国家牺牲
2: 。而且我觉得，你从延年年、从乔年他们身上看到，就是他们一开始那么彻底的相信那个无政府主义,府主义、嗯，对，而且也不断的在努力的想要去勤工俭学走这条路，然后到后来的思想转变，就是真正的。那种信仰啊，坚定的信仰，一定是经历过怀疑、经历过转变的，嗯、就不是说一开始啊，我听到，对我听到了一个好像是真理的东西了，我就我就一直拿着这个真理了。其实不是的，就很多时候是经历过那种彻底的反转，然后彻底的再反转、再反转。你看陈独秀这个人，他其实是从小受到了那个中国传统文化的熏陶的。嗯。对，从小读四书四书五经，嗯，对，到后来那么的反中国的传统，然后记者采访他，就说：“哎，你你不是很反传统的一个人他不是,、哦、不是，我小儿就跟我,我
0: 跟我祖父熟读四书五经，十八岁就考上秀才
2: 。对，就真正的懂得传统的人，他才能站站出来去说为什么我们要新文化。嗯，然后在新文化的这个过程中，他很明确自己反的是什么。对。他不是反那个那个整个儒学的那个文化，他反的是孔教三纲，嗯，他反的是政治尊。其反的
0: 是被异化的儒学
2: ，是是，
0: 就被拿来当那个政治压迫人的那个整个吃人的系统的那个
2: 东西是。是，举个例子，就比如，就假如中国整个系统是一个人身上的系统的话，哎，你生了一个癌症。他他这副药不是要把你这个人杀死，他说不是说你这个人杀死，然后重新再造一个人，不是的，而是真的是治对症下药，你哪里病了就对你这个这个地方，要杀死的是你那个坏的部分。
0: 嗯，对的
2: 。对，所以这是一个很清晰的一个革命者的的姿态吧。
0: 然后我觉得这剧里有很多那种对立中冲突，其实特别好看的。嗯，就是在非常生活化的一种对立冲突，比如说以辜鸿铭和黄侃为代表的北大复古派和新文化运动派的那种之间的冲突，那那个部分是特别好看的
2: 。对，嗯，对，你你从宏观上来看，就辜鸿铭也好，陈独秀也好，他们本质上其实很像。嗯
0: ，就都很坚持自
2: 己相信的。都很坚持自己相信的，而且都在完善自己相信的那那个道路上面、嗯、不断的在走。嗯，怎么说呢？就是他们只是生在了不同的时代背景之下，嗯，但他们其实人人的那个特质是很像的，嗯
0: ，就你会发现，其实比如说以胡适、陈独秀、郭明三个人为例，其实你去追溯他每个人生长的那个背景，嗯、就是他是怎么样长大的、嗯，然后他的人生经历过怎么样不同的教育和文化的那个熏陶和转折。其实最后引申他们会选择什么样的政治道路，或者选择什么样的立场。嗯、比如说胡适这个人，就就他其实从来没有进入过群众这个群体的，就是他没有从群众中来，他也不可能到群众中去
1: 。
0: 嗯，所以他就是去美国读书，然后回来之后，就虽然在做新文化运动，但他始终其实没有想要去在政治上有任何的改变。就他始终觉得自己就是个读书人，我就是觉搞学术。然后这个辛弃疾也应该是搞学术的，他觉得这个国家是要救，但他其实没有真正的能够切身处地体恤到那些穷苦的大众他们体验过什么。但像李大钊这个人，就是他，就是从这个剧开始，他就一直在跟人民群众待在一起。他去上海的时候，他也是到乡下去，就看那些最穷苦的人怎么生活的。然后到了北京呢，也天天往长辛店儿跑，就跟工人在一起，所以他是能够体验到那个工人阶级和农民这个群体，他们当时真实的生活状况是什么样
2: 对。对。嗯。我觉得从这个剧里边看，就真的是人无完人，就即便是你说，哎，这么大的领袖，甚至毛泽东啊、陈独秀啊。李大钊这些领袖，他们都是一个人，然后他们都有自己的一些缺点，或者说有自己的一些固着的地方。嗯，我像我一开始看李大钊，我就觉得这个人怎么天天想死，天天想牺牲自己？<笑>对，就,就,就他老就是老
0: 想学谭嗣同。
2: 对你冷静一点，你理智一点，干嘛动不动就说啊我们要干嘛干嘛，我们一定得怎么怎么样，中国必须得怎么怎么样，非常坚定的在那在那号召。但后来也也发现到，哎，他其实心里面还是有他的那种，就是徘徊的地方，有他斟酌的地方。只不过他是经经过了一些思考，最终体现出来的就是，哎，一定要这样才能怎么怎么样，一定要这样才能怎么怎么样。嗯、对，反而像胡适那样的人，就是你你你看着他好像是什么都懂的时候，但其实真正做起事儿来是犹犹豫豫的
0: 。嗯，是的。
2: 对，犹犹豫豫的那个那个状态。嗯对，就像你说的，他们确实有不同的立场，就是他们本身就具有自己的阶级性
0: 。嗯、哦，是的，我觉得最妙的就是我看豆瓣上一篇文章，他就说为什么最后是毛泽东？嗯，就因为毛泽东他其实不就是他没有任何的阶级认同。嗯，他没有认可自己属于任何一个阶级。嗯，就就他的家庭其实是一个富农的出身，他其实没有太认可自己是农民阶级。然后他也去读了书，就按照理说，他读完书之后应该是跟陈独秀一样，属于这种遗落的士的阶级、嗯，但他也没有从从属于这个士的阶级，嗯，就他好像不断的，嗯、呃，处于一个中立的位置，去不断的思考到底什么样才是一个真正的那个道，而没有陷入自己本身固有的那个阶级属性带给自己的局限性里面，嗯嗯，但比如说就你如果往后看，就其实陈独秀他是有。有有有被他的阶级属性所限制的，就他二七年革命失败，他犯了那个右倾的错误，其实也是他不相信工人和农民的阶级的力量
2: ，嗯
0: ，所导致的嗯
2: ，嗯。对，就最后真正能成事的是，他能把大家都团结起来，能把各个阶级都联合起来，嗯，对，嗯。
0: 然后我觉得那个公民在这个剧里讲的那个中国人的精神那一段特别特别精彩，嗯
1: 、
0: 对，嗯，就那个东西呢，其实他讲他虽然讲的是中国人跟别的国家的人就不一样，是他的温良，就是讲的是他是有一种情感驱发的一种生活的态度。嗯、其实我觉得那个他讲的本质呢，其实就特别禅，就中国人是一个真正由内心由你的 heart 驱动的一种。生活的方式或者生活的哲学，对，但西方人是走脑子的
2: ，是，嗯，西方人是笛卡尔的我思故在那一套、嗯，就是整个哲学的那个世界观的积淀是从哪儿来的？嗯，而东方人从水水墨画就看得出来，你不知道他讲的是啥，但就是一种意境，嗯，就只可意会不可言传的那个部分，嗯。而就即便辜鸿铭讲了这这些道，但能看得出来，他还是站在那个晚清的那个那个立场上面去去生活的。他整个生活的姿态还是一个复古的一个状态。嗯，就是我觉得他们都掌握了一部分的道吧。就是做人能做成这样的，就是辜鸿铭啊、陈独秀、李大钊这些人这样的那个阶层的时候，他们都掌握了一部分的道，就这个世界运转的规律。嗯但他们的局限就是他们的上限在哪儿呢？就是他们的阶级性，就是他们的那个出身，嗯、或者说他们自己内心自己对自己的那认认同最深的那个部分，所谓的业力的那个部分。嗯，就他们到最关键的时候，或者说到自己最衰弱的时候，还是会体现出那一部分的认同
0: 。嗯、你说到那个业力，我就想起郭新刚的死，跟他父亲的死<笑>、嗯。你不要笑，这很严肃、啊嗯。就他的死跟他父亲死都是为了青岛。就当时我们看这段就感叹业力的传递，啊，就当一个一个父亲在临死的时候，就是托中的时候，给跟他的儿子说，就如果有一天青岛收复了，你一定要就家境望告乃翁。结果观音刚刚听到青岛又要被日本人割走的时候，他就一下子身体上就没有办法承受了，就他吸收了他父亲对于青岛这个事情的那种袭击
2: 和业力。嗯。嗯。对对，就就，太入戏了嘛。对，但你发现最后，就真的成大事的人，他都背负了很多，就他已经背负了超越他个人能够承载的这种这种压力了。嗯。像顾维钧啊，在在那个地方，就是。哇
0: ！我看顾维钧在巴黎和会那段真的太憋屈了
2: 。对呀、啊，就已经把自己的那些名望，把自己的都都已经是。我感觉就
0: 是，如果我是出使巴黎和会的那几个人、嗯，我觉得我肯定会想在那儿自杀、嗯。是啊，你
2: 要是按照郭金刚那个逻辑，就是啊，那我就以死以死谢罪死，以死谢罪，我要负起这个历史的责任，巴拉巴拉的。对。或者怎么样呗
0: 。对，就是一下子你会觉得，就历史把你推到了这个位置，嗯，你就是。会成为那个历史上的罪人
2: ，对，
0: 那个背锅的人
2: 。是。
1: 嗯
2: 。所以那那一刻就是看到哇，真的是能成事的人，真的是苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。嗯。要经历很多这种超越自身承受能力的压力。嗯
0: ，所以陈独秀当时就，那个反派各种雇人去他们家门口骂他，陈独秀为金子，嗯、他不为所动。这已
2: 经不算什么了，这太小家子气了。嗯，所以我觉得你说的有一个很很很妙的是，小人之所以为小人，小人是因为他永远活在小我里，就是、他他他的那个界限就是很小啊、嗯，他就是以自身的那个利益出发呀
0: 。为什么小人之所以为小人，就是他永远活在特别小的一个目标和人生愿景里面，就他想的永远都是关于自己的安危、自己的那点事自己的
2: 利益所得。
0: 但大人都是那种超越自我的是，超越小我的那个认同的
2: 。心里有事儿的人，就就举个例子，就你你问我就张峰仔这个人，他究竟是为什么？就你看他贯穿这部剧，就是你说陈独秀经历了三个阶段吧，这种觉醒的三个阶段。但无论在哪个阶段，就张峰仔也经历了他他人生的很多阶段、嗯。但无论在哪个阶段，张峰仔这个人物都是一个小人的一个姿态，一个状态。就是他从一开始是还是北大的学生的时候，他谈救国，但他谈救国的时候，其实也就是为了自己能够出位，能够引人注目。到后来他被北大开除了以后，他去谈什么，那个就保卫这个国家，保卫政权，他也都是为了认可，就一直都是在为了这个小我的认同感就是
0: 那个，就是有大我那个人，他是朝着一个超越自己的目标的那个远方往前走。哎、是。但那个小我呢，他没有自己的道的。是，就那个小人，他永远都是绕着自己在转圈是，嗯
1: ，对
0: 然后那个蔡蔡元培不是在就任北大校长那个演讲嘛、嗯？第一点就是你们为什么要来读书呢？
1: 嗯
0: ，嗯，你们要立什么样的志向？你们是为了来这读书之后都去当官那个发财？嗯啊、uh, ！你们来这儿考试都是为了应付一个好的成绩、嗯，还是你们真的是为了这个国家立一个大志去读书？就我觉得这个话放在今天依然是适用。我听到这个时候，我觉得就现在基本上所有的大学都应该听一听蔡元培这个演讲
2: 。是。嗯、uh,。对。其实我觉得这是人类就亘古以来就是关于自我怎么超越自我局限的这个课题吧。就每个人其实都在不断的在在扩大着自己、嗯，有的人因为恐惧在缩小着自己的界限嗯，嗯，对，就如果他的那个，比如说家庭，比如说他的时代经历过一些很可怕的事情，比如说战争，他就很容易会缩小自己的那个界限，嗯、就是能保存住自己的一个人的安全，或者说能保存住自己的一个家庭的安全，他就已经满足了，对，嗯但同时，在这个时刻，就有一些人体现出了另外的一种，我彻底的放下了我，彻底的放下我之后，嗯，就对，就是能够彻底的去去融入这个大的这个环境，嗯，甚至牺牲自我的生命这件事
0: 情，嗯，像那个陈延年跟那个柳梅他父亲那段对话，我觉得其实很有，就是一种映射意义的，就是一个资产阶级的代表、嗯。嗯和一个准备好为人民献身的一个无产阶级的一个这样一个革命者的一个象征，就其实站在资产阶级的这个人，他是很难理解一个年轻轻十九岁的一个孩子，他是就怎么样能够这么年轻就做好随时为这个国家为他的人民牺牲的这个准备。嗯，
2: 对、啊，对。因为他们拥有了太多的东西，他们很难能够放得下，或者他们的放下也只是一种心理安慰上的放下。嗯，他没办法放下自己巨大的财富，巨大的，这么多年来他们未知的积累的东西都在这个上面、嗯
0: 。所以说那个当你那个小我不断的扩张，不断的扩张，它是更难被放下的一种存在
2: 。是。嗯。是。哪天这个 bubble 爆掉，了，就你也很难说它应该越大容易爆掉，还是越小容易爆掉。这就是一个一个机缘的事情嗯。是怎么样那个 bubble 那个自我的界限能够破开，然后再来重新开？这整个世界的时候，嗯
1: ，嗯
2: ，我觉得陈独秀其实也是到了后来，就是最后四十多集的时候，他走到了那个岸边，看到了真正的一些穷苦的人,、哦、人。哦，那个真的
0: 泪崩，我看一次哭一次。
2: 对他真正到了那儿，他我觉得他那个 bubble 才真的打开了一些，就他可能之前还是一种理智上的，就思想上的知道中国需要被拯救。但是到了那个时候，他是感同身受的，就是我为他们、嗯，我为他们，我为他们，嗯、我为这些穷苦的人们而、嗯、而建立这个党。我只想让他们像像人一样拥有权利、嗯、拥有快乐、拥有幸福，能够活着。这件事情，就那个时候彻彻底底的觉悟。嗯，嗯那
0: 个时候就彻底的在革命这个层面上的觉醒，是来意识到就是，
2: 对
0: 我我不要再改良这个社会了，我就是要建立一个新的政权。我要用一个新的一个党武装我们的人民，就其实这也是他下了挺久决心的，就是好，就已经五四运动之后，相当长一段阶段都徘徊在这个阶段，因为你去选择去用一个暴力暴力革命的方式拯救这个国家，它是要蕴含着巨大牺牲的。然后我觉得这个过程中其实有很多个嗯节点承载着这个点，嗯，比如说五四运动的时候，其实也是他。回到北大，他看到他的学生被关在北大里面的时候，他当时决心要自己站出来，就自己被抓，嗯、自己进监狱，来继续推动这个事情、嗯，而不只是让学生被抓，让学生来推动这个事情。就对，在这点上，其实他已经跟他的学生站在一起了，就他的思想意识里面已经有着那个跟群众站在一起，虽然这个群众还是在学生这个群体里面的。嗯嗯。
2: 嗯，对，就其实它的范围也在不断的扩扩张扩张。
0: 就开始是这个，开始是这国家有什么，就这这群精英教授，然后拓展到学生
2: ，是嗯
0: 是，然后再从学生拓展到群众
2: ，是，这也是一点一点的在在展开，嗯，而且而且看这个剧能感受到就是这个人物的那种成长，嗯，就是在一开始的时候就就是我不想救这个国家。对，就只是管好自己的那个探自我的那个探索，对，然后到后来，就一开始他还是一个很激进的人嘛。他一开始被蔡元培邀请到北大的时候，蔡元培还跟他聊天他说：“以前我们俩一起做炸弹，但如今蔡公已经是吧，做人很圆滑了。<笑>我”我们还是那个做炸弹的那个那个人的状态。嗯。但到后来，他开始担负起这个责任之后，他明白了，他他不是为自己而活了。嗯，对他这个人物的存在是为了一些更大的事情。他如果没了，新青年就没了。嗯、新青年没了，可能后来的五四运动就没了、嗯。所以他在做事儿的时候都有这种责任感。嗯，对一，一方面是超越自我，一方面又是发现，哎，自我其实又是必须存在在这儿。嗯，这种觉悟去做事儿了。嗯，对。然后就
0: 在这个剧里，我觉得。嗯，是把一些在历史书上那种特别二元的文字性你读到的一些东西，很鲜活化的表现出来。比如说鲁迅出场那一段，就你之前你读《狂人日记》、读《人选馒头》，就他可能就是一个故事，就听了就完了。但当他用这个视觉的语言真实的展露出来，当一个年轻人要被裁决的时候，周围全是看热闹的人，大家讨论的是这个刀利不利。讨论的是这个人血到底能不能救自己的孩子、嗯，而不是真正的关心自己同胞这样一个活生生的生命的死亡。这个人为什么
2: 被杀？就没有人会问、那个。没有人
0: 会问这个。对，嗯，
2: 他为什么被杀？对，就是被杀的那个有没有可能是我？就他没有这种感同身受，就特别麻木。嗯、对对，他就只是看到自己身上的东西。对，有一天他自己被人欺负，自己被杀的时候，他也没有办法去唤醒，就是没有人会来帮他、嗯。他不会去帮别人，也没人帮。你说这，儿，我就突然
0: 想到，我觉得现在就你只要上微博，你去看一些那个微博上的一些、嗯，就不管是什么样的新闻，嗯、啊，底下都是一溜喷的，嗯，啊，就你说什么他都喷你，说什么他都把你划分到对里面，嗯，就是没有那种真正的共情和作为一个人本身的
2: 连接。对，但我觉得今天的圈层已经分化得很厉害了。就是会在微博上持续的去做评论的一些人，他们就是一个圈层，他们就是喜欢喷的，就让他们喷好了。<笑>但这并不代表大多数的意见，我我现在会这么看这个问题。嗯。就今天能够发生的渠道太多了，然后今天有自己的想法的人也太多，而且有不同的圈层能够去容纳他们。每个人在自己的圈层里面能发出声音就够了。嗯。这样就好。嗯。是
0: 。那你觉得，就是一百年前，我们看一九二一年这一群人经历的觉醒，呃，和我们当今人们需要经历的觉醒有什么相同或者不同之处
2: ？我觉得一九二一年那个时候人们的觉醒，就还有很多吃不起饭的人，然后没有缺乏温饱的人吧。嗯。呃，他们需要的拯救是一种整个国家的一个，一个物质上的成长的一种拯救。就那个时候，虽然我们说思想上的革命，但思想上的革命当时最大的那个动力也是为了要让这个国家的现状改变，嗯，要让它变得更强大，从物质上、嗯、从文化上变得更强大。嗯到了今天，一百年后的今天，我们看到中国已经成为世界第二社会主
0: 义理想国对，已经成
2: 为至少是世界第二大国吧。我们先不谈遥远的能不能实现共产主义最终的那个那个模型，但也也已经是当今世界上的一个大国了，也有话语权，然后也有经济实力。就说在今天的中国，我们这儿要地震了，起码还能有很多的救援，然后大多数的人也也吃饱饭了吧，或者说。起码能吃饱饭了，当然我们还会有更高的生活水平的这个追求存在，所以就今天像是一种，就一百年前的那个思想在今天有一有了一个升华的机会，就是我们可以真正的来探讨一下，就什么是马克思主义，什么是共产主义、嗯，然后我们人类的未来要朝哪个方向去走，嗯，然后而那个敌人就谁是我们的敌人、嗯，这件事情我们今天依然可以重新的问一遍。就是哎，我们的敌人真的是美国吗？真的是特朗普吗？嗯啊，真的是可能未来出现的哪个国家的的领导人或者哪一个反对我们的势力吗？嗯，我觉得今天的世界是一个全球化的世界，其实很难再会有那种像一战、二战那样那种外在的战争了，就流血的冲突。今天只会有局部战争，而真正的战争转化到了我们每个人的内心。就像是我们说，陈独秀在外边是一个民主斗士，是一个反封建的斗士，但回到了家里面，他其实还是有一有一些那种封建主义封建主义思想的残留，有这种大家长的这种这种这种倾向吧。然后他其实也在那个片中，他也反呃反映出来，他也有反思，就是他吃饭的时候，他也不高兴。他他在这儿琢磨，然后他有
0: 他就有问胡适说：“我是不是有时候就是比较封建大家长
1: ？”
2: 对，<笑>他来去问，其实他能问就说明他在反观自己，有他有觉知、嗯，他反观自己身上是不是也有一些他正在去反对的东西？嗯，就我觉得从这个点，就是我们今天的每个人身上都其实有这样的倾向。嗯，就像我们开玩笑，你说把鲁迅的《狂人日记》拿到今天。难道今天的这个我们的社会就不吃人吗？人吗啊、对呀、啊，父母就不吃孩子吗？姐姐就不吃弟弟吗？你虽然听起来很骇人听闻，但是你仔细去琢磨这个事儿，其实那个本质还是存在的。的那种思想上的侵蚀，那种、嗯、呃去人性化的、去个体化的那种倾向依然是存在的。嗯，甚至是我们无意识的，就是。在接受着父母，或者说接受着我们认为很权威的人、很重要的人给我们的这些东西，我们也在无意识的把它传递给我们身边的人，甚至我们的下一代。嗯、对，就是我提倡，就是我个人觉得，就是今天我们的内在的战争其实丝毫没有减弱或者没有削弱，它反而在呈现一个白热化的。
0: 嗯，因为物质基础上的那个矛盾其实是相对来说减少了。就我们只能说讲相对，我们不能不能讲绝对
1: 。是，
0: 但怎么在这样的一个情况下，你依然能够清醒的看到，你的生活、你的思想在被什么样的一个系统去局限，或者在被吃掉？啊、呃，在这个社会中还存在什么样的阶级矛盾，或者什么样的一种冲突？嗯、呃，然后我们要用什么样的态度对待它？我觉得这个是需要。就是你真的用一种很清醒的、带着觉知的态度去看的
2: 。是，就是那个五千年的封建传统，不是说没就没的。就它那个传统在哪儿？它不是一个外在的制度，不是说没了那个皇帝我们就自由了。那个传统是根植于我们每个人内心的，它是一种记忆。
1: 嗯
2: ，就像我们的基因是一个记忆一样，嗯、就是它传续着我们祖先的这个基因的密码、嗯，而我们的记忆里面也有着我们祖先的记忆。对我们的父母的记忆，我们的爷爷奶奶的记忆，嗯，对，就今天我们一定要就反观自己身上，而今天很多的年轻人说自己有抑郁症，或者觉得自己生活的不开心，其实反过来说，这也是一种，就好像我们发了烧，然后我们的白白细胞再去缠灭那些病毒的时候、嗯，你会觉得自己很难受，觉得自己为什么自己的身体这么。发热又生
0: 病，嗯、就反而对我就感觉你说的这个问题，它其实反而比一百年前那个更难，因为外那个是一个特别显化的有外在敌我矛盾的一个一个东西，是就你可以为了一个很正义，然后非常外在显化的一个目标去献身你自己，或者去奋斗，或者去觉醒，比如说就是为了爱国，那现在就没啥事儿啊，就是就是你生活的这个国家就是挺好的呀，国泰民安，然后疫情上也没有真正的影响到中国。人就是真的没没有那个炸弹让你去醒来，那你怎么样去保持这样一个真正的觉醒和觉知去看待和审视自己的生活？这其实是一个更难的一个问题。是就是抑郁症这个事儿，可能就是那个闹钟啊，对，就是、缓慢持续的提醒你，你的生活不太对。抑郁
2: 症就是一个什么？就是一个起床气。<笑>就是一个你好像被叫醒了，但是你又想回到那个梦里。那个挣扎的阶段就是抑郁症的体现。
0: 嗯，就、这个于蛮恰当的。你已
2: 经觉醒了一半了，但是你又觉得不行，以前那个美梦，我想继续。嗯，对我习惯于那个状态里面，我想回到那个状态里面，这个时候就就人就很痛苦。就会沉在那个既不是这儿也不是那儿的一个状态。嗯
0: ，嗯而且我觉得这这个阶段会持续持续相当长一段时间，因为当时的那一群革命者，嗯、他们也意识到了，就这个事情它会是一个可能上万年的一个事业，不是说我把这个反封建主义推翻了，我建立一个新的国家就已经就是万事就全部什么事都解决了、嗯。你真正要实现那个共产主义的理想，要经过相当长时间，就包括到我们现在还是有九九六。就还是存在资本主义剥削人、压迫人，然后各种系统内卷的所谓的这个问题、嗯，而且在相当长一段时间，这个还依然会存在
1: 。是。
0: 啊，因为就只要我们所谓的资本主义或者市场经济存在一天，这个问题就是会存在，这就是资本主义的本质
2: 。是，而、呃、我觉得我们要放下就时间的这个概念，就是。我们要有这种一万年改变一件事情的耐心，嗯、然后生生世世改变一件事情对，但是该争朝夕的时候还是争朝夕。嗯，就一万年太久，只争朝夕是在于我们有这个耐心去做一个事儿，知道它是长远的事儿，但是我们该干嘛每天还是干嘛。那
0: 这种就每天还在被剥削状态的人，那怎么自处呢？就我真的，我之前做咨询的时候，我在看我客户里面的一些员工，我觉得真的就是特别麻木，
1: 嗯、就是麻
0: 木到他。就已经把自己当做一个机器了，他其实也不在意自己每天做什么、嗯，他就每天把二十四小时中间的十几个小时玻璃放在这里，嗯、然后每天就像机器一样，你让我干嘛干嘛，就是没有那个生命力，没有那个人本身的那个完整性的那个东西，啊
2: ，对我我觉得物质上的剥削，就还是可以忍受的，或者说这是就是。就是整个人类社会的发展，物质的基础就是这么多，有些人多，有些人少，这些是可以接受的。但思想上的剥削是不可接受的。嗯
0: 嗯就可能我目前没有能力去逃出这个内卷的系统是，我每天还是要上班打工，但我可以不接受你给我的洗脑，我可以不接受你对我的
2: 吃。对，就是自我觉醒这件事情是没有人能够阻阻挡你的，没有人能够阻拦你的。对，虽然可能会很痛苦，但。但要知道，没有一个人的自我觉醒是,是舒适的，是是,是,是简单的，<笑>对对对对，你要跟自己的脑子去做斗争的时候，你要能够把自己脑子里的这些混乱的想法，能够把它一一的看清晰的时候，确实是一个很难的事儿。嗯，就你用你的话说，一百年前可能我们是一个大刀阔斧的外在的革命，到了今天其实就是一个精雕细琢的，是一个需要安静下来，需要去反观自己内心的。治大国如烹小鲜的状态的，嗯、一一一种，一种革命，一种觉醒。嗯，对，所以外在的剥削我们其实是改变不了的，而内、嗯、内在的，除
0: 非等那个社会矛盾再积累到一个层次、呃，又爆发一种社会革命。对对对,对，但在在是生产力跟生产关系的一个规律，那是一
2: 个规律，我们是无法去去改变它的本质的。嗯，但我们内在的不被剥削，是在于我们每个人要有一个。一个信念，一个信心，就是怎么说呢？就是我可
0: 以清醒的、嗯、独立的张开我的眼睛，站在我自己去。就那个按钮是在我们自己
2: 的手上的，嗯，就是自我被不被剥削这件事情，就灵魂被不被剥削这件事情，其实是我们默许的。
1: 嗯，
2: 就
0: 你是不是认同
2: 对他的这套系统？你是不是认同他人的这一套系统？嗯，对，像你经常说我是系统外，但我丝毫不觉得我是系统外，嗯，因为我觉得我就是我，我就是有我的思想。你
0: 只是不认同系统内。我就是不认
2: 同，虽然大多数人都是 maybe 都是听起来都是这样想的， maybe 大多数人都是这么生活的，但是我觉得这与我无关。嗯，就我我很尊重大多数人的选择， maybe 这个双引号的大多数人。当然，我也不相信大多数人这这三个字代表的概念。嗯，但 maybe 大多数人就是这样生活、这样认为的，但它并不会影响到我该怎么认为。
1: 嗯，
2: 对，君子和而不同。我是可以跟他们一起生活，嗯、但是我可以跟他们过。我觉得
0: 那个困难点在于，大多数人如果不去接受这样一个系统性的思维，或者、嗯。理念或者信念的话，他找不到另外一个新的信念去替换他就、嗯、我今天就不上班，我就逃离这个系统，但我不知道我要用什么样的指导思想来指导我生活。嗯、这个是一个信仰上的危机和缺失
2: 。首先，我觉得思想，嗯，我们找到了一种主义，找到了一种思想来指导自己生活这件事情，我不觉得它是必然的，就我不觉得它是必须的。要有思想才能活着吗？活着就是活着，活着是不需要任何。或者他
0: 不是思想，是另外一种道路。就我今天，我不按这种方式，嗯、我不九九六去生活，我不知道我还有什么，还有什么其他的生活可能性。嗯
2: ，我我明白你的意思我。我觉得大多
0: 数人都是卡在这儿。对对
2: 对，我明白你的意思，就是我们必须要选择一条道路，嗯、必须要知道，就是时间在走、嗯，我们怎么能不走呢？对，我们不走，不就在浪费时间，就在浪费生命吗？对。但在我的角度，就是哎，我当然可以提出一个新的东西。哎怎么样走向幸福的生活？你可以不工作，你可以怎么样找到一个自己舒适的方法？但我觉得那个不是重点，嗯，就那个还依然是外在的的的被剥削的状态。那个内在的不被剥削的关键点是在于，我其实哪儿也不用去，我其实哪儿也不用选择，就是时间在走，我是可以不走的。就有了这个底气之后，你才能够形成自己的那个方向感。
0: 对，你这好禅宗啊
2: ！对，就时间在走，我可以不走。但你其实来看这件事儿，即使你不走，坐地日行八万里，就是事情都在发展，都在变化，没有一件事情是不变化的。而我说的那个你可以不走，是在于你能静下来，你能观察到这一切。就是当你也在走，当任何东西都在变化的时候，你没有一个坐标系，你没有一个观察的点之后，你就发现自己观察观测到的东西都是假的。都是没有用的，嗯，嗯，然后所以你由此而做出来的行为，由此而产生的思维，它都是一种没有根的飘着的东西。今天为了这个，明天为了那个，到最后死前八十岁回过头来一看，自己一辈子什么都没做，什么都没记住。对，而这个时间在走，我不走的这个关键点就是在于，你能定在自己身上，嗯，你能把心神守在自己的身体之内，你才有可能去。观观测到就是到底什么在发生？嗯，对，只有你真正的观测到什么在发生了，内在的发生和外在的发生同时能观测到的时候，你才有可能去做一点为了自己的事情。当你能做到这一点的时候，你其实也就不会受到那个内在的剥削了，因为你自己不剥削自己了，嗯、你自己不拿鞭子抽自己，要往前赶快跑了
0: 。嗯、啊，说的太好喽！
2: 对，你自己不抽自己的时候，就没有人能拿鞭子抽你。对的。嗯，就是你有看过那个电影叫《自勇敢的心》嘛，就是，你可以把我囚禁在这个牢笼里面，但是我的心永远是自由的、嗯。因为我只为了自己，我想走的时候我才走，我不走的时候我就定在这里。嗯对，对
0: 。所以其实现在我们讲，的大多数人被剥削，其实都是在自我剥削是，是因为你的精神认同了这一套体系、这一套理论，是,是你拿这一套理论来剥削你自己，你用别人恐吓你的东西来恐吓自己。是因为你相信了这些东西
2: 。是的，嗯，对，嗯，而这些东西就相信这些东西，它其实源于一个很很早的、很久远的一个点，就可能是我们出来到这个世界的时候，我们每个人都是婴儿，而那个婴儿来到这个世界，他其实无所求，他本来就是从无中生有的。他从无名的地方来,来，他
0: 也不知道为什么我要来。他也不
2: 知道为什么我要来。我为我我我为为什么我我浪费时间是什么意思呢？我哪儿懂时间是什么意思呢？浪费是什么意思呢？他不懂这些，他没有恐惧的，他不需要去做任何的事情的，他只需要活下去。活下去怎么活下去呢？就吃东西不就完了吗？就是饿了就吃，困了就睡，这这就是最基本的道啊。嗯。就这个世间的万物，你看猫啊狗啊，他们活的都很好，<笑>他们也从来没有上过学，对不对？<笑><笑>他们不就是吃了睡，睡了吃吗？然后今天我们会觉得，哎，怎么人怎么能吃了就睡，睡了就吃呢？人怎么能活得像猪一样呢？但你要明白，就是这个人怎么能，这几个字其实是我们后后天被灌输进来的概念，嗯、就是人不能这样，人必须那样，人不能这样，人必须那样。然后我们今天说啊，人必须要工作八个小时，对，甚至有有现在不是说要加班，人必须要工作十二个小时。就这些，所有的人必须怎么样？人不能怎么样，都是一种加
0: 附着在你生命之外的
2: 。是的，它本来是生命之外的，但一旦你自己开始对自己说“人不能够像猫啊、狗啊，吃了就睡，睡了就吃”，那就是你自己在奴役自己。你自己在奴役自己。当然，我们不是说人只能吃了就睡，睡了就吃。我没有做这个反过来的东西，而是人类最基本的需求就是吃了就睡，睡了就吃。在此之上，所有的事情都是可以被选择的。嗯就人的自由性在这儿，就除了吃，除了睡，我们做的所有的事情，我我可以不花时间做这个，也不不花时间做那个，我就想看看太阳，就想看看月亮，这是完全自由的。而在此之上，我们所做的每一件事情，都是我们在创造的。
1: 嗯
0: ，而那个创造是由你生命本身自然生发的一种原创性的活动。他也不是一种用头脑说“我应该要做这个，我不应该做那个”而产生
2: 的。对，即便是那个被剥削的那种劳作，也是你在创造出来的嗯。嗯，就你在创造着一种看似来很稳定的，看起来被剥削的，看起来是有人拿着鞭子抽你在做的事情。他为什么拿着鞭子抽你？你还要做这个事情呢？因为你要获得他给的东西。嗯，你有求于他。所谓无“无欲则刚”嘛，就是当你发现我只需要吃睡。这两个东西能解决了以后，我其实是什么都不怕的，因为没有人能控制我。嗯。我我无求，他便不能控制我。嗯。对，但今天的人很难去理解这一点，或者很难接受这一点。我怎么能没有空调？我怎么能没有巧克力蛋糕？我怎么,怎么能没有事业呢？怎么能没有 iPhone 呢？怎么能没有手机呢？对，就就他有了这些需求之后，他就会会觉得自己啊，这是必须的。
0: 那这样想的话，就整个就消费主义的这个社会真的太恐怖了。就其实它就是一,一套非常自洽的逻辑，就它灌输给你很多其实你生命本身不需要的需求，然后你为了满足这些需求去奴役你自己
2: 。对，当你把一种主义植入到自己的思想里面的时候，那个主义有可能叫做封建主义。那个主义有可能叫做消费主义、嗯，甚至那个主义有可能叫做共产主义。嗯，就是当你把它不不加犹豫的、不加思考的植入到自己的思想体系之内，你又认为它就是对的的时候，它就变成了一个奴役你的东西。即便它是一个很好的马克思主义的东西，很科学的东西，但是你把它拿来奴役自己的时候，它就只是鞭子了。嗯，它只是换了一个名称而已。嗯，对，因为你对它失去了那个思考的那个怀疑的那个精神。嗯
1: ，
2: 对。就像西方人觉得，哎，斯卡尔问笛卡尔说的“我思故我在”就是绝对的真理了，他就不去思考这个事情本身了。嗯、就是他认为思考是对的，嗯、但是他不去思考思考本身这件事情了。嗯、他没有那个能够抽抽身出来去看待自己的思维这个这个角度的事情了。嗯、他就被自己的思维控制了。嗯，嗯，就历史总是在发展的，没有一个东西是绝对亘古不变的真理。对，你要永远的去处在一个自我怀疑，在发展的这个流动的过程中去反观自己，才有可能不断不断的在在这个 alive 的状态下，嗯，有生命力的状态下，嗯
0: 、所以今天的觉醒是一种内在的觉醒，内在的革命，是每个人自己内在有一个小战场，嗯
2: 、呃，对，嗯。